0: Radio Cultura.eu Et j'avais l'impression d'avoir du souffle, j'avais l'impression d'avoir le temps et du coup ce plaisir de me retrouver tous les jours ou quasiment tous les jours auprès de mon texte, enfin, avoir rendez-vous quoi en fait avec lui pour le continuer parce qu'il me disait continue moi. <laughs> Bonjour, je m'appelle Fleur, la parisienne libérée et j'écris des chansons sur l'actualité et aussi récemment un livre. Voilà, Je fais de la poésie sur des questions sociales et politiques. Aussi bien ma famille que mes amis Ils me connaissent depuis un petit moment. Ils savent qu'on ne peut pas trop prévoir. Ils m'ont toujours laissé la liberté dont j'avais besoin. Parce que de toute façon, assez tôt, j'ai demandé cette liberté. enfin Moi, quand j'avais 14-15 ans, je prenais un sac à dos et je disais à mes parents, « Au fait, je me casse. et je... Non, je vais pas vous dire où parce que j'ai besoin de faire ma vie. » donc voilà il y a eu un travail qui a été fait très tôt avec la famille pour essayer de gagner une forte liberté je me suis autorisée même quand j'étais vraiment encore élève etc bon, je prenais mon sac je loupais une semaine de cours et puis tant pis quoi, j'allais faire mon truc c'était important que je fasse ça maintenant Je commencé très jeune donc ils ne savaient pas du tout à quoi s'attendre pour la suite et globalement j'ai eu aucun jugement négatif sur ce choix de venir ici aux Pays-Bas qu'ils connaissent pas du tout donc ils découvrent ben, oui on a de la visite les familles viennent nous voir et puis j'ai quelques amis qui sont passés aussi. Simplement, techniquement parlant, c'est loin. C'est-à-dire qu'un aller-retour à Paris, c'est quasiment 2000 bornes. Donc, on n'a pas de la visite tous les jours. Mais nous, on y va de temps en temps aussi. Enfin, moi, je remonte à Paris de temps en temps pour le boulot, peut-être trois ou quatre fois dans l'année. Mais bon, on a les moyens de communication moderne. On peut s'écrire des mails, on s'appelle et tout ça. Mais globalement, ça les a étonnés que je puisse me sentir bien à la campagne. Je mets des guillemets. Mais je leur ai expliqué, ce n'est pas la campagne. C'est la soule, ce n'est pas la campagne. C'est les montagnes, c'est plein d'histoires. Enfin, c'est très intense, quoi. En Picardie, les, les relations sociales et la vie collective est d'une pauvreté euh, beaucoup plus grande. Hein. Je ne dis pas qu'il ne se passe rien. Il y a des gens qui font des ateliers d'écriture, euh, des ateliers. Il y, y a des choses qui se passent. Mais bon, c'est des pays euh, où le Front National euh, fait plus de 20% depuis euh, 1980. Enfin, c'est des pays où vraiment, il euh, y a même des municipalités qui deviennent euh, directement euh, fascistes, quoi. C'est une autre atmosphère sociale et j'avoue que je respire un peu mieux ici. Alors la vidéo d'Alcesu, c'était très intéressant pour moi. Déjà parce que j'ai découvert cette histoire en même temps que je la racontais. Et quand je découvre un sujet en même temps que je dois le raconter, c'est toujours des créations intenses. Parce que la compréhension est toute fraîche et j'ai les choses vraiment sensibles. Bon, honnêtement, c'est une histoire qui m'a complètement révoltée et bouleversée. Donc j'avais envie de faire une création qui soit au niveau de mon émotion, en fait. C'était essentiellement une vidéo pour les Français. Hein. Enfin, dans mon idée, c'était pour expliquer Al-Chassou aux Français. Et moi, je partais du principe que euh, les Basques euh, connaissaient cette histoire. Et, et en fait, il s'est révélé que pas tant que ça... Et en particulier ici en Soule, mais je pense que c'est pas du tout propre au sultans. Il y a plein de jeunes qui connaissaient pas cette histoire, et plein de gens tout simplement qui avaient entendu ça d'une oreille, mais qui n'avaient pas réalisé le type de construction politique qui y avait derrière ce procès. Et j'ai eu beaucoup de gens ici au Pays Basque qui ont découvert Alchassou à travers la vidéo. Ça c'était super chouette pour moi. À Paris aussi et en France aussi, il y a eu des échos. Voilà, J'ai vu des gens qui tout d'un coup se sont intéressés à l'histoire et du Pays Basque et de l'Espagne. Puisque, encore une fois, c'est vraiment cette, ce non-intérêt pour l'Espagne en fait, qu'il y a pour la France. C'est ça qui fait que le Pays Basque est, est sous sa cape d'invisibilité aussi. En plus du fait que c'est une construction politique, évidemment. Donc Al-Chassou, pour moi, c'est une histoire qui permet de dire quelque chose d'important sur le type de violence que subit le Pays Basque et que subissent concrètement non seulement des gens, mais là vraiment des jeunes qui se retrouvent avec des 10, 12, 13 ans de prison. Euh, voilà, sur des choses qui sont manifestement des montages et des constructions politiques. Ce qui est le plus dur en fait c'est toujours de garder, c'est la même chose avec le nucléaire, c'est de toujours garder une approche avec de la vitalité, de l'humour et de faire des trucs un peu funky sur des histoires aussi dures pour éviter de tomber dans ce que j'appelle la politique triste, c'est-à-dire que quand on est trop déprimé par la compréhension qu'on a d'une situation, et parfois ça peut se comprendre hein, parce que parfois il y a des situations qui sont vraiment très dures et on n'a pas du tout envie de rigoler euh, sur tout, hein. J'ai pas encore fait de chansons comiques sur la torture hein, et je pense que j'en ferai jamais. Donc il y a des sujets qui sont vraiment trop difficiles à traiter avec euh, légèreté et, et humour. Mais quand même, globalement, c'est un bon parti pris politique, je trouve, d'arriver euh, d'abord à comprendre profondément. Et là, on peut être triste et là, euh, ça peut être très dur. Mais ensuite, quand on raconte, ben, voilà, de ne pas avoir peur de mettre des perruques blondes, de, de faire des musiques un peu kitsch, etc. Et de s'amuser avec des personnages qui ne sont pas forcément très drôles euh, au départ, quoi. Le nucléaire, ça fait euh, presque dix ans que je travaille très régulièrement sur ce sujet, et je raconte dans le bouquin en fait que c'est un sujet qui m'a plus ou moins poursuivi toute ma vie. <rire> c'était pas forcément moi qui ai choisi au départ, c'était voilà ça c'est toute la, la troisième partie du livre, s'appelle les récits radioactifs, qui est la partie la plus littéraire hein, du livre, où euh, je raconte que c'est un peu des hasards, de copines d'enfance euh, qui étaient dans, dans ces milieux-là, etc. Et le poids du silence euh, et du secret euh, nucléaire en France, c'est un truc qui m'a un peu poursuivi tout le temps. Donc j'ai décidé d'être active. Euh, rapport à ça, et depuis plus de dix ans je travaille régulièrement sur ça, mais pour faire des chansons. Or, il y a des choses que tu peux mettre dans une chanson, parce que tu as une idée simple, parce qu'il y a une émotion particulière que tu veux faire passer et il y en a d'autres qui passent pas dans une chanson, parce que c'est des raisonnements plus longs, c'est des choses plus historiques, enfin il faut arriver à développer quelque chose. La chanson se prête pas à tout. Donc ça faisait quand même un petit moment que ça me trottait dans la tête de faire un texte plus long ou une histoire, enfin quelque chose qui parlerait du nucléaire en prenant un peu le temps. Et puis voilà, ça s'est présenté avec La Fabrique, qui est une édition à Paris qui fonde des textes critiques dans le domaine social et politique. Et je me suis dit que c'était une bonne manière de traiter cette question, surtout que c'est une maison d'édition qui n'avait pas beaucoup de textes sur les questions écologistes soi-disant écologiste, moi je pense que le nucléaire c'est ni une question écologique, ni une question scientifique ou technique. C'est profondément une question politique. Et donc c'est un petit peu ça que j'essaye de faire dans le bouquin, c'est de définir ce qu'on pourrait appeler l'état nucléaire en France et euh, de montrer comment il se matérialise, de montrer qu'il est dans un moment historique, euh, vraiment de phase terminale, il est en train de, de finir, mais il ne veut pas se terminer. Si les gens en France veulent pas se retrouver avec un grand plan de relance avec 4, 6, 8 EPR partout sur le territoire donc quelque chose qui relancerait pour 50 ans le nucléaire en France et ça ferait de la France vraiment un pays complètement à la traîne au niveau de, des questions énergétiques et puis au niveau politique ça aurait de lourdes conséquences aussi donc là il y a un moment historique particulier qui est que le nucléaire s'est terminé en gros en tant que source d'électricité dans le monde entier il y a plus que quelques pays qui s'acharnent et la France est en train, au lieu de changer de bord, en train de s'acharner d'une façon qui n'est pas du tout rationnelle et qui est juste liée au fait que l'état nucléaire est profondément présent à l'intérieur de l'état français. Et que si le nucléaire ne redevient pas un sujet de discussion politique et même quotidienne entre les gens, si c'est toujours quelque chose sur lequel on ne peut rien dire, là on part pour quelque chose qui est non maîtrisé et qui n'est pas très joyeux. Donc c'est pour moi le bon moment pour refaire du nucléaire un sujet de discussion et pour dire clairement qu'on n'est pas d'accord avec ce type d'approche et que les gens qui porteront ces approches-là pour faire plaisir à l'État nucléaire eh n'auront ben, pas de soutien populaire. C'est un livre écrit 100% en soul il n'y a pas une phrase de ce livre qui a été écrite en dehors de la soule. Il y a eu tout le travail avant hein, de documentation depuis une dizaine d'années. J'avais quand même beaucoup de, de matière de côté. Mais ça fait deux ans que je commençais à écrire le livre. La première année, j'ai réfléchi au type de texte que j'avais envie de faire. Et j'ai décidé de faire un livre qui ressemble pas aux autres essais sur cette question. Au sens, pas un livre qui soit tout le temps sur le mode de l'argumentation, de l'explication ou de la pédagogie. Mais j'ai fait une première partie qui est plus journalistique, effectivement, sur les questions d'actualité une deuxième partie qui est plus philosophique sur la question du choix des mots et de comment on parle de l'accident du risque du danger tout ça une troisième partie qui est clairement littéraire où je raconte ma vie où je fais un c'est des récits quoi vraiment des histoires et une dernière partie plus directement politique où j'essaye d'articuler l'idée qu'on serait dans une société du confinement voilà, dans la continuité de réflexions politiques de type Foucault Deleuze tout ça Globalement, il y avait différentes approches et à chaque fois, il y avait de la poésie qui venait à différents moments dans le texte pour avoir un texte sur le nucléaire qui ne ressemble pas au livre. Et pourquoi j'ai fait ça C'est parce que je ne voulais pas me positionner comme une experte ou quelqu'un qui serait spécialiste de ce sujet. C'est vrai que je travaille beaucoup sur ça depuis longtemps, mais je travaille aussi énormément sur la question de la répression. Je travaille aussi beaucoup sur la question des réfugiés. Enfin, j'ai d'autres sujets qui m'ont autant préoccupée que le nucléaire. Simplement, euh, même en tant que chanteuse ou poète ou je ne sais pas, j'ai le droit d'avoir un point de vue sur le nucléaire et d'en parler comme je veux. Donc je voulais pas non plus que mon discours soit contraint par la forme qu'on choisit en général sur le nucléaire. Moi qui suis anti-nucléaire et qui connais tout ça, je vais t'expliquer. Ou les autres, euh, moi qui suis pro-nucléaire, je vais te traiter de con et je vais te dire que tu n'as rien compris et tu as peur pour rien, etc. Je voulais absolument sortir des discours euh, pédagogiques tout en essayant de, de partager avec les gens euh, ce que je n'avais compris quoi quand même. Quand on fait une vidéo, une chanson ou quelque chose comme ça, on voit un peu qui la reprend, qui la partage. On a un peu une idée du parcours qu'elle fait sur le web, quand on connaît bien Internet. Quand on fait un livre, c'est beaucoup plus mystérieux. En fait, tout va dépendre qui lit ce livre. Évidemment, je ne m'adresse absolument pas aux autorités ou aux pro-nucléaires, etc. Ce n'est pas du tout un livre pour eux. Mais ce n'est pas non plus un livre pour les antinucléaires, au sens où je pense qu'il y a plein de choses qu'ils savent déjà quand ils connaissent bien ces sujets. Et puis, euh, ils ont des pratiques de terrain qui font qu'ils n'ont pas forcément... Après, j'ai des chouettes retours hein, d'antinucléaires. Et heureusement, parce que c'est quand même pour soutenir ces luttes que je fais ce livre. Mais fondamentalement, et c'était aussi la demande de l'éditeur, c'est un livre pour les gens un livre pour nous, quoi. un livre pour euh, des personnes qui sont antinucléaires mais qui ne s'engagent pas forcément, enfin qui le sont de façon intérieure euh, mais qui se définissent pas euh, comme antinucléaires et du coup pour essayer de leur faire sentir que c'est important de verbaliser de se positionner en ce moment sur cette question Des gens aussi qui peut-être sont victimes des propagandes et qui peuvent être intéressés à avoir un point de vue critique sur ces propagandes, parce qu'il y a beaucoup de communication dans EDF et beaucoup de choses fausses qui sont dites aussi. Des gens qui ont envie de, de s'informer, voilà. Des gens qui ont peur du nucléaire et qui peut-être grâce au livre vont pouvoir se faire leur propre idée même s'ils ne sont pas d'accord avec tout ce qui est dans le bouquin, au moins que ça fasse une base par rapport à laquelle ils peuvent se définir. Donc euh, moi, c'est ça que j'espère, en fait, c'est que des gens qui ne se sont pas spécialisés sur la question du nucléaire tombent sur ce bouquin et que du coup, sans que forcément ils deviennent des anti-nucléaires spécialisés, militants, etc., mais que ça participe à leur construction politique et qu'ils pensent à intégrer le nucléaire dans leurs réflexions. En particulier, les gens, par exemple, qui militent sur les questions du climat, c'est très important qu'ils aient en tête les problématiques nucléaires. Souvent, c'est le cas, hein. il y a très peu de militants climat qui sont pro-nucléaires. Mais bon, il y a une tentative très forte, en particulier en ce moment, d'instrumentaliser les luttes sur les questions de climat pour en faire un vecteur pro-nucléaire. Donc c'est important qu'ils aient ces problématiques en tête pour ne pas oublier d'affirmer clairement qu'ils luttent pour le climat, mais qu'ils ne luttent pas pour qu'on recouvre la France de PR. Il y a aussi euh, tous les gens qui sont sur des luttes euh, très politiques et qui peuvent être intéressés à voir euh, le cas particulier de l'État nucléaire. C'est une déclinaison particulière de l'autoritarisme euh, français. Voilà, quant à l'impact, je ai pas la moindre idée. En plus de ça, un livre, ça laisse les gens tranquilles aussi. Enfin, ils ont le temps de le lire quand ils veulent. Il y a des gens qui l'ont acheté maintenant qui le liront plus tard. J'espère qu'il va vivre sa vie de livre. Et a priori, c'est pas un livre d'actualité pure et dur. C'est un livre qui devrait avoir encore du sens dans, dans une dizaine d'années. Donc j'espère que c'est un, un document d'époque, un peu comme ce que je fais pour les chansons. C'est à la fois sur l'actualité, au sens où ça parle de, du moment historique qu'on vit. Mais j'essaye d'avoir un point de vue poétique. Euh, et un peu philosophique, qui fait que normalement c'est un texte qui devrait s'inscrire dans une réflexion collective. Il y aura peut-être, je sais pas, des livres réponses plus tard. J'espère que ça aura un impact, mais je ne saurais absolument pas dire lequel. Comme j'avais jamais écrit de texte long comme ça, au tout début j'avais un doute. D'ailleurs, j'avais dit à l'éditeur euh, je vais regarder, quoi, je vais commencer à écrire et puis euh, voilà, je vous dirai si ça vient ou pas, mais je ne peux pas euh, me forcer. Et en fait, euh, c'était comme euh, conduire un attelage euh, qui va à toute vitesse. J'ai été emportée par mon texte. C'était pas du tout difficile d'écrire. J'ai pas souffert du tout dans l'écriture de ce livre. À aucun moment. C'était comme si je savais exactement ce qu'il fallait que j'écrive. Et ensuite, quand je relisais, je voyais ce qu'il fallait que je change. Et puis je laissais passer un peu de temps. Je re-relisais et je voyais ce qu'il fallait que j'ajoute. Enfin, c'était comme si je savais déjà faire des livres, en fait. Donc c'était super chouette. Et non, non, vraiment pas du tout de souffrance dans l'écriture de ce bouquin. De toute façon, je pense que la souffrance dans l'écriture, ça ne marche pas vraiment. Quoi, parce qu'après ça, ça se sent. Donc je pense aussi qu'à l'expérience que j'avais d'écrire des chansons, même si, attention, hein, une chanson, moi, je suis capable de la réécrire 75 fois. Enfin, Je ne dis pas que les textes sont des premiers G. Hein. Mais ce n'est pas de la souffrance. Au sens où là, il y avait un propos long et j'avais l'impression d'avoir du souffle. J'avais l'impression d'avoir le temps. Et du coup, ce plaisir de me retrouver tous les jours, ou quasiment tous les jours, auprès de mon texte, à avoir rendez-vous en fait, avec lui pour le continuer parce qu'il me disait continue-moi <rire> non franchement sur ce livre j'ai pas du tout souffert et j'ai adoré écrire j'ai adoré voir aussi comment le fait de sortir de la rime me permettait de mettre du rythme différemment dans mes phrases j'ai adoré écrire en prose <rire> non pour ça je suis super contente du bouquin après on a toujours tendance à se juger soi-même à trouver qu'il y a ça qui va pas etc là sur ce livre-là ça fait deux mois maintenant qu'il est sorti je l'aime beaucoup au sens où j'ai de la tendresse pour cet objet tout vert là. Et je suis bien contente qu'il existe. Vraiment, je suis bien, bien contente. Radio Cultura Puntoeus